0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de Pediatría con Peras y Manzanas. Esto quiere decir que me han aguantado durante seis semanas, o sea, no cualquiera, ¿eh? <ríe> no se crean. En sí, mi objetivo es ponerles el terreno más blandito para que cuando se enfrenten a la vida real sepan qué hacer o por lo menos tengan una solución al alcance de sus dedos y no se me queden así como venados, lampareados, estáticos. Pero bueno, Vamos a entrar en tema, imagínense que ya te vas a tu casa, tu pediatra le dio una revisadita así ya de pasada por último, te dijo que todo muy bien, la enfermera también le dio su revisada a tu bebé y aparte te dejó a tu bebé, mira, bien bañanito, peinadito, con esa ropita diminuta que le compraste para cuando saliste del hospital. Total, ya tú empoderada, que claro, antes muerta, que sencilla, te paras de tu silla de ruedas, para subirte al coche, acomodas a tu bebé en su asiento de seguridad, como decíamos en el capítulo pasado, en medio, atrás y volteando para atrás. Obvio, papá Pabarreal, orgulloso, toma el volante, se lleva a los dos sanos y salvos a casa. Llegas a la casa y está hecha un verdadero desastre. Y bueno, es totalmente normal y no pasa nada. Y si son obsesivos compulsivos de la limpieza, esto les va a servir de terapia. En realidad, deben de enfocar todos sus esfuerzos... En la lactancia materna y en el bebé. Todas las otras labores pasan a segundo término. Eso lo tienes que delegar. si nadie lo puede hacer no pasa nada. Pon a tu pareja a hacer esas labores. O si alguien se ofrece a ayudar, acepten la ayuda. No sean tercos en verdad. Ya que establezcas la lactancia ya te preocuparás por el momento. Y ya regañarás a quien tengas que regañar. Pero por el momento la prioridad número uno es... Que establezcas la lactancia En fin, les decía, estás con tu bebé Vienes fresca Traes tu tanque de paciencia Full Le empiezas a dar seno materno Y un poquito más de calostro Te sale del que te salía en el hospital Y a la hora te pide un poquito más Porque es a libre demanda Y ahí vamos Y así dan las 3 de la mañana Y tu tanque ya un poquito bajo Se oyen unos gasecillos. Y obvio le echas la culpa a tu marido, porque obviamente, claro, nunca eres tú. Pero te lo niega, realmente fue alguien más, te asomas y ves a tu bebé todo batido. Y dices, chin, esto se ve como diarrea, se ve una infección, diarrea. No, pues háblenle a la mamá, dices, ay, yo soy la mamá. Bueno, pues te has convertido en esa persona que todo lo sabe y todo lo resuelve. Pero mira, aguántame unos minutillos y te voy a explicar todo lo que tienes que saber de recién nacido de una manera resumida. Acuérdate que mientras más información tengas, menos estrés es para los papás. De igual forma, esto no va a sustituir ninguna consulta de niño sano, pero vas a saber un montón. Ahora sí, vamos a lo que veníamos. Vamos a hablar... De bebés Vamos a hablar de tu nuevo recién nacido Y bueno el tiempo les decía Se pasó volando Y se llegó el día Y tienes a tu bebé en tus brazos Producto del amor La constancia y la paciencia Y la verdad lo ves Y neta no hace nada Sigue todo hinchadillo Pero al fin es perfecto Es tu bebé Y a eso tú le llamas felicidad Pero desafortunadamente Para muchos papás Este momento se convierte en un periodo muy estresante y los entiendo ya que pues la verdad los cachorros humanos son los más dependientes de los padres así como con voz de documental no pero en buena onda un recién nacido es una personita y va a tener necesidades y en cuanto a necesidades fisiológicas solamente tiene tres comer dormir e ir al baño además tiene necesidades afectuosas pero para sobrevivir Solamente tiene estas tres. Y parece muy sencillo. Pero hay veces que ni para esto te da la mente. Te lo juro. En serio. Por más que tengas diplomados. Doctorados. Es más. Pediatras. Se bloquean con cosas sencillas. Y espero que esto no me pase a mí. Pero bueno. Entonces ya el grano. En cuanto a lo que tiene que comer tu bebé. Los bebés deben de comer a libre demanda. Uh, Que la dices. Pues ya sabía. Sí. Parece muy sencillo, pero un bebé, sobre todo si es alimentado al seno materno, debes de darle cada que te pida y dejar de darle cuando te dé signos de que ya no quiere. O sea, se voltea, te escupe la comida, se queda dormido, pero no debes de dejar que pasen más de cuatro horas sin que tu bebé coma. Porque aún no tiene la capacidad de ayunar como nosotros. Por un periodo prolongado. Y puede tener hipoglicemia. Hipo -what? Esto quiere decir que tiene el azúcar baja en la sangre. Lo cual puede convertirse en un círculo vicioso. Hacer que no se despierten. Y pueden llegar hasta convulsionar por tener la glucosa baja. Y suena muy sencillo. Pero luego se cuestionan. En verdad la mente es difícil y dicen mi bebé me pide a cada hora será normal y sí sobre todo al principio que tu producción de leche es muy poquita acuérdense que es calostro rico en nutrientes a los 5 a 7 días vas a cambiar a leche de transición que será un poquito más pero igual vas a sentir que es poquito. Pero la clave del éxito, como ya les decía en el otro podcast, es producir oxitocina. La hormona que hace que la leche salga de las células a los conductos y lo logras dándole de comer a tu bebé. Y no solo eso, cargándole, viéndolo... O dándole amor. Esa es la manera de producir oxitocina. Ahora, si fue tu decisión no darle leche materna. Pues la opción que tienes es leche maternizada. O sea, fórmula. Si este es el caso, no tienes por qué sentirte mal. Sí, la leche materna tiene sus beneficios. Pero las empresas también han invertido muchísimo en tratar de hacer las fórmulas lo más parecidos a la leche materna. Ahora, nunca lo han igualado y nunca lo han logrado. Y tal vez estén... Muy lejos de lograrlo y algún día a lo mejor lo lograrán, pero hasta el momento, pues sí, la leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Y bueno, ¿qué fórmula es mejor? Porque ya decidí darle fórmula. Miren, todas las fórmulas tienen ciertas características específicas que harán que le caigan bien a tu bebé o que no le caigan bien. Unas son más caras que otras, pero no por esto quiere decir que le va a caer mejor a tu bebé. La ventaja de la fórmula es que tú puedes ver objetivamente, medir cuánto está comiendo y saber que vamos por un buen camino. Importantísimo, tienen que saber que la fórmula se debe preparar como dice en el instructivo, no más, no menos, ya que si la diluyes puedes causarle baja de electrolitos y si la concentras puedes causarle enterocolitis donde se puede Perforar el intestino e incluso pueden tener que resecar un pedazo de intestino y lo mismo aplica para otros aditamentos como endulzantes, suplementos alimenticios, eso no se lo damos, no, eso está muy mal y puede traer consecuencias graves. Ahora, si tu bebé tiene necesidades especiales porque fue prematuro, ya necesitará una fórmula especial o leche materna con fortificante, pero eso lo haces con tu pediatra o neonatólogo y no se les da proteína para que se ponga más fuerte ni nada de eso. Tampoco les damos a los recién nacidos, les damos ni té ni agua de aquí hasta los seis meses. No pueden tomar más que leche materna o fórmula maternizada. El agua lo que puede causar también es que sus electrolitos se diluyan en el cuerpo y pueden igual causar convulsiones, entonces no vamos a dar nada de esto. Para todo esto, ¿cuánto hay que darle de comer? Como les decía con la lactancia, esto es a libre demanda y mientras más te lo pegues, más vas a producir. Pero tienes que ver que tenga un buen agarre... O sea que no agarre solo la puntita del pezón... Sino casi todo el pezón desde atrás... Y que la punta del pezón toque su paladar... Para que exprima esos conductos... Y salga la leche... Ya que está comiendo... Tienes que escuchar los tragos que da. Y también lo vas a estar viendo. Ahora otra manera de saber que tu bebé está comiendo bien. Y eso si tienes muchísimas dudas de lo que estás haciendo. Es pesándolo. ¿Cómo lo debes de hacer? Lo vas a pesar en pañal. Antes y después de comer. Con una báscula que te dé los gramos muy precisos. Y si aumenta de peso. Pues quiere decir que ingenió más o menos esa cantidad de leche en gramos. Con la fórmula es muchísimo más sencillo. Pues tú le darás la cantidad que necesites. Que en los primeros días sería de 15 a 30 mililitros. E irá avanzando conforme va creciendo. Ahora es totalmente normal que los bebés tengan un poco de reflujo. De hecho todos los bebés tienen reflujo, que es normal que regresen un poco de leche cuando los pones a eructar. Incluso cuando tienen brotes de crecimiento que suceden más o menos a las tres semanas, les da por comer mucho y muy seguido. Y como se llenan mucho, regresan más leche. Y si tu bebé sigue comiendo, no está muy llorón y sigue creciendo, no tienes que hacer nada. Sin embargo, si tu bebé vomita con náusea, se arquea, hace durante varias tomas, esto no es normal. Y si vomita color verde, que es bilis, esto es muchísimo más anormal y tiene que ser valorado por tu pediatra. Ahora, por otro lado, tu bebé va al baño y espero que cuando mucho haya evacuado en las primeras 48 horas. Si no lo hace, algo puede estar mal, pero idealmente tiene que evacuar el primer día una vez. Y hace una evacuación verde como sopa de espinacas que se llama meconio. Este es estéril y luego conforme va comiendo leche materna se va haciendo café más oscuro. Y luego se va aclarando hasta un color amarillo mostaza. Y si le diste fórmula puede tener unas bolitas blancas y es totalmente normal. Les decía... Una evacuación al día 1, al segundo día dos evacuaciones, al día 3, tres, tres evacuaciones, al día 4, 4 evacuaciones. Y de ahí les comentaba el capítulo pasado que pueden tener desde una evacuación por toma y dejar de evacuar 10 días y es totalmente normal si está con lactancia materna exclusiva. No necesitas poner supositorios, dar laxantes, tal vez un masajito en la pancita si está incómoda para que saque gases, pero es todo. Ahora, hablando de la orina, y esta sí es muchísimo más importante, el primer día cuando menos deben orinar una vez, el segundo dos veces, el tercero tres veces y el cuarto cuatro veces, y de ahí deben orinar entre cinco a seis veces por día. Si estás dando lactancia materna, este es el orden en el cual van orinando, y es un marcador de que tu bebé está recibiendo el aporte de líquido suficiente por parte de la lactancia. Ahora, si tu bebé está con fórmula desde el principio, puede orinar entre 4 a 5 veces los primeros días y no sigue necesariamente este patrón. Pero en serio, es muy importante que lo sepa porque esto nos va a decir si su bebé está comiendo suficiente, sobre todo con la lactancia, que no tienes una manera de cuantificar cuánto está comiendo necesariamente. Ahora, otra necesidad básica de las personas es dormir y más básico es que deje dormir. Ahora, esto no va a pasar ahorita porque sí, los bebés duermen entre 16 y 20 horas al día cuando están recién nacidos, pero tienen un sueño muy desordenado y digamos que no se va a alinear con el de ustedes. Además acuérdense que no pueden dejar a su bebé sin comer por más de cuatro horas. Entonces pues van a despertar por la noche cuando menos cada cuatro horas. Pero pueden despertar cada hora y es totalmente normal. Lo que les quiero decir es que no porque ya sabemos que no vamos a dormir debemos dejar esto atrás. No, al contrario, es momento de enseñar a tu bebé a dormir. Para que pueda salir de este ciclo lo antes posible. Ahora, no les garantizo nada. Pero deben de iniciar desde el día cero a crear una rutina de sueño para su bebé. Antes de explicarle cómo hacerlo, les quiero decir que los bebés deben de dormir en una superficie rígida. No en un colchón ultra suave. De hecho, los colchones antirreflujo no están recomendados, porque se pueden resbalar, pueden doblar su cuellito y pueden cerrar su vía aérea. Entonces, les decía, los bebés deben de dormir boca arriba, sin almohadas, peluches, nada de colchitas ni nada. Deben dormir en el mismo cuarto que papá y mamá, pero de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, y no lo digo yo, en su propia cuna. Y dormir en colecho, o sea en la misma cama que tu bebé, suena muy práctico. Pero esa no es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Esto porque prácticamente todo lo que tenga el potencial de obstruir la vía aérea de un bebé, incluyendo un humano tiene el potencial de causar muerte súbita del lactante. Hablaremos de sueño y seguridad del sueño, que al igual que la lactancia materna merece su propio capítulo más adelante. Pero hasta el momento les voy a recomendar esto y si quieren hacer colecho también voy a hablar de eso. Pero les anticipo que no es recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Ahora, retomando el tema de las rutinas. Déjenme les explico. Las hormonas. Y van a decir, dale con las hormonas. A ver, va, de nuevo. El sueño está regulado por un ciclo circadiano. El cual es regulado por la luz. Y durante el día, gracias a la luz del día, se libera cortisol. Una hormona que te ayuda a despertar Que tiene dos picos tempranito en la mañana Y otro tarde como a las 3 de la tarde Como cuando después de comer les da ese sueño maligno Y después de la nada sacan fuerza para terminar el día Bueno, pues es el cortisol Y durante la noche se libera melatonina Que es la que te ayuda a conciliar el sueño Y se libera por la oscuridad Tu bebé esto no lo tiene muy bien regulado Pero exponerlo a la luz del día durante el día o sea, no que lo saquen al sol y lo expongan a los rayos y la luz ultravioleta. No, solo que abran las ventanas y sienta la luz de día. Bajarle una intensidad después a un 70% de la luz durante la noche les va a ayudar a regular sus hormonas del sueño. Y esto es parte de la rutina. Ahora, la rutina debe tener tres características. Ya que lo van a dormir Acuérdense la rutina empieza en la mañana Exponiendo a su bebé a la luz del día En la noche empezamos a apagar luces 30 minutos antes más o menos Para que sea un 70% Les decía ya que vamos a acostar a los bebés Debemos crear una rutina de sueño Y esta tiene tres características Debe de ser corta O sea más o menos debe durar Entre 15 y 30 minutos Debe de ser sencilla no sé si recuerdan la película de Niñera Prueba de Balas... ...que el papá le bailaba a Peter Panda para que se durmiera el niño... ...y si alguien no lo hacía, pues no se dormía el niño. Bueno, esto es una malísima idea, es una pésima idea. La idea de una rutina de sueño es que tiene que ser lo más sencillo posible. Por ejemplo, baño, cuento, canción... ...lo hacemos taquito, leche materna o biberón... ...y lo acostamos y San se acabó. Digo, si tú quieres hacer un masaje... ¿Quieres hacer otras cosas? No te digo que no lo hagas. Solo que te digo que ve planeando para el futuro. Y tercero, debe ser intercambiable. Es decir, que lo pueda hacer todos los involucrados en los cuidados del bebé. Si es papá y mamá, que lo pueda hacer tanto papá como mamá. Si tiene nana, si tiene la abuela, pues que lo pueda hacer la nana, que lo pueda hacer la abuela. Todos deben poder hacer la rutina. Porque si solo mamá y no tiene nada de malo, pero si solo mamá lo hace, supongamos que se va mamá un día, quiere dar una escapadita, no lo vas a poder hacer hasta que se duerma tu bebé. En cambio, si papá o alguien más puede dormirlo, pues qué mejor. Ahora, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Happiest Baby on the Block del doctor Harvey Karp, que nos describe que los bebés tienen un cuarto trimestre, que para calmar a tu bebé cuando están llorando, tienen un reflejo de calma, no un botón, pero un reflejo y que funciona súper bien. Entonces, en alguna historia de Instagram ya les platicaba de esto, pero más ordenadamente les platico. La idea es imitar a tu útero, es decir, replicar el medio ambiente en donde estaba el bebé. Y vamos a imaginarnos qué pasaba por ahí. Bueno, lo primero es que tu bebé estaba hecho bolita en un lugar muy estrecho, donde la verdad es que sí llega la luz. Pero además, se podía chupar el dedo, y lo veían ustedes en los ecos, y hay movimiento, dependiendo qué tan activo estás, lo llevabas para arriba y para abajo, si caminabas, pues no estaba precisamente acostado, sino de cabeza hacia abajo, casi casi. ¿Había silencio? No, porque cerca del útero pasa la horta, haciendo un murmullo, como un ruido fuerte, así... Uf. Además, tu bebé escucha todo, como Woody en la en Toy Story. Entonces, dado esto que les expliqué, el doctor Carp en su libro dice que imitas esto con las cinco S. Que las cinco S son S de swing, o sea, mecer a tu bebé, ya sea en tus brazos o con un columpio. Side, ponerlo de lado o boca abajo, no para dormir. Suado, o sea, envolver o hacer taquito al bebé. Soc o chupeteo, ya sea con un chupón, seno materno y el shh, sh, sh, o poner ruido blanco. Básicamente con estas cinco heces tú vas a imitar tu útero. Entonces si tu bebé está llorando lo puedes calmar poniéndolo ya sea de ladito en tus brazos o boca abajo sobre tu, la palma de tu mano solamente para calmarlo. Lo envuelves con los brazos apretaditos y lo empiezas a mecer. Y ya sea que le des leche materna, su dedito o un chopón. El chupón acuérdense, después de las cuatro semanas de vida. Y le pones ruido blanco. Y tengo una playlist que hice de ruido blanco. Se va a calmar tu bebé. Todo esto, excepto poner a tu bebé de, la, de lado o boca abajo, lo puedes implementar en la rutina. Y hará que tu bebé duerma como lo que es un bebé. Les digo, esto empiecen a hacerlo y les va a ayudar a regular su sueño. No va a pasar ahora que duerma toda la noche en el primer mes, esto se los digo de antemano. Pero esto es un plan a largo plazo, o sea, hay altos y bajos y tampoco es garantía, pero un 80% de los bebés se regulan con esto tan simple. Adentrándonos en detalles, no es bueno que uses todo el tiempo las 5 S. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. El plan es utilizarlo para calmar a tu bebé o bien como parte de una rutina del sueño. Hablando del swing, sobre todo si ustedes tienen al niño en un columpio, les va a encantar, pero luego se va a perder este reflejo de calma y se va a volver un hábito, así como el café que antes lo usábamos para despertar, ahora solamente es una necesidad para estar vivos, lo mismo sucede. Después el reflejo de chupeteo, idealmente debes hacerlo con el seno materno durante el primer mes de vida o hasta que establezcas bien la lactancia, ya que si lo haces con un chupón, como les platicaba, puedes crear confusión en tu bebé y puedes sabotear totalmente tu plan de dar lactancia materna. Y eso si quieres dar chupón, si no quieres darlo, pues con el puro seno materno es más que suficiente. Ahora el suado o envolver a tu bebé en forma de taco va a ayudar a que duerma mejor, porque los bebés tienen un reflejo de moro y aparte no se coordinan bien sus extremidades, entonces muchas veces van a estar dormido y ante un pequeño estímulo brincan las manitas y se mueve todo el cuerpo, o bien se quieren llevar el dedo a la boca, pero como no coordinan bien, se pican un ojo o algo más y esto puede hacer que se despierten. Por ejemplo, cuando van ustedes a un hotel de vacaciones, y sienten ese dredón pesado, con un aire acondicionado hacia todo lo que da. ¿No sienten que descansan mejor? Bueno, es el mismo concepto. Ahora, en algunos lados, y no es para todos, pero en algunos lados encontrarán que puede aumentar el riesgo de muerte súbita en volver a tu bebé. Y lo aumenta solamente cuando tu bebé puede girarse dentro del taco y ponerse boca abajo, ya que no podrá levantar su cabecita para proteger a su vía aérea entonces si su bebé se voltea con todo y el taco no lo hagan ahora poner de lado a su bebé les decía es solo para calmarlo no para dormir para dormir debe de ser boca arriba. y por último el sh -sh -sh", o ruido blanco lo deben de hacer de dos intensidades para calmar a su bebé el shh -sh -sh debe ser tan fuerte como una aspiradora incluso lo pueden utilizar la aspiradora para calmarlos y ya que se quedan dormidos, para dormir la intensidad debe ser más o menos de una regadera ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, miren Uno, si hay ruido externo como los ronquidos, ruido de la calle u otras cosas Pues no va a ser tan significativo como si estuviera todo en silencio Y por otro lado, pues es imitar el ambiente dentro de la pancita de la mamá Imitando ese flujo que oían que es la aorta Ahora vamos a agregar otra necesidad que es la necesidad afectiva de tu bebé. A ver, el bebé, si quieres cargarlo, es tu bebé, si quieres consentirlo, hacerle masaje, este es el momento perfecto para que seas elvira y lo abraces y lo beses y le hagas todo lo, o sea, no todo lo que quieras sin sofocarlo obviamente, porque bueno, ya dependerá de la personalidad de tu bebé, pero en un futuro Tal vez no quiera que lo hagas, entonces ahorita es el momento perfecto para que hagas todo eso. Y sin miedo a que va a depender de que yo lo cargue, que se va a acostumbrar a los brazos y que nada, nada. Tú cárgalo, dale amor y si llora tienes que atender su llamado. Esto hará que tu bebé confíe en que estás ahí para él. Acuérdate que no solo estuvo muy cerca de ti, sino estuvo dentro de ti. Así que te necesita. Y para papá va igual. Escuchaba tu voz cuando estabas con mamá. Así que ambos atiendan su llamado. Obviamente si está llorando. Revisen si no hay pipí o popó. Y si revisen también. Denle de comer. Porque a lo mejor tiene hambre. O puede tener frío. Y si tú lo haces esto. Cada que llore. Porque llora. No porque sea necio. Porque te quieran manipular. Sino llora porque necesita algo. Eventualmente dirá, mira, mi mamá y mi papá sí me quieren y aquí andan y no tengo que llorar tanto. Si necesito algo, hago un ruidito y vendrán pronto. Ahora, si haces lo contrario, también dejan de llorar. Pero es porque ya están, por así decirlo, decepcionados de ustedes. Como aquella amiga que le dices, oye, vamos a juntarnos. Y te, le dice, sí, yo te marco. Y no te marca. Le insistes y no te marca. ¿Qué terminas haciendo? Pues lo dejas por la paz, le dejas de marcar. Y ya si te marca bien y si no, ya da igual. Entonces hay que trabajar en eso y no dejes llorar a tu bebé. Atiende sus necesidades que son súper poquitas por el momento. Ahora, si tu bebé llora, y vaya que los bebés si algo saben hacer es llorar. Y lo hace muy bien, pero no se calma. ¿Ya atendiste su llamado? Pues primero que nada tu mamá o papá tienen que mantener la calma. Revisen el pañal, que no esté mojado. Si todo está bien, pues lo más seguro es que quiera comer. Ya tú identificarás el llanto de incomodidad, el llanto de hambre. Ahora, si no tiene hambre, cárgalo y cálmalo como ya lo platicamos con las cinco S. Y si esto no lo calma, puede que haya algo mal o puede que tenga algún cólico. Mira, si tu bebé llora fuerte, sus pulmones que están bien. Si come bien, quiere decir que su pancita también está bien. Ahora, lo que sí puede ser es que tenga gases, así que hay que sacarle los gases de arriba, o sea, ponerlo a eructar, y también del el gas de abajo, con un masajito en la pancita. Y si eso puede ser incómodo, vaya, no les ha pasado que están en algún sitio, en una junta o algo así importante, y quieres liberar un gas por donde sea, y estás incómodo, pues bueno, igual pasa con los bebés. Si esto no funcionó, quítenle la ropa, a veces un pelo... Una etiqueta de la ropa o un hilito también es común que puede estar enredando en un dedito. Entonces quítenle la ropa y vean si hay algo que les está molestando. Chequen que no tenga fiebre. Si lo sienten caliente, tomen la temperatura. Ahora, si tiene fiebre su bebé, esto es una urgencia y tienen que ser valorados por un pediatra. Sí o sí, y probablemente necesite exámenes de orina y sangre, por lo menos. Habitualmente al sacar el gas sí quitas los cólicos, y es lo habitual que pasen la primera semana. Pero puede ser que tengan la incomodidad. Y bueno, en resumen, hablamos de que los bebés son 100% dependientes de sus cuidadores. Y tienen tres necesidades fisiológicas que tienen que atender, que son comer a libre de demanda sin dejar pasar más de cuatro horas. Acuérdense, las evacuaciones pueden ser desde una cada toma hasta cada 10 días. Y la orina después del cuarto día, si están con lactancia materna exclusiva, debe ser de 5 a 6 pañales bien mojaditos. Con esto nos daremos cuenta si su bebé está tomando suficiente leche materna. También acuérdense de empezar con la rutina, desde la mañana a luz de día y bajar la intensidad en la noche. Apóyense de las cinco S's del Dr. Harvey Karp, que tiene nombre de villano de Batman, pero bueno, que son Swing, Columpio, Swaddle, o sea, Envolver, soc, Chupeteo con el seno materno, antes de las cuatro semanas, acuérdense de no darle chupón, ya que pueden echar a perder el trabajo que han hecho con la lactancia. La cuarta S es el Shhh, -sh -sh -sh, o ruido blanco, y la quinta S es Side, O sea, ponerlos de ladito solo para calmar al bebé, no para dormir. Y acuérdense, siempre para dormir, boca arriba. Y eso es todo por hoy. Hasta aquí la voy a dejar para que puedan empezar en casa. Practiquen todo esto, pongan sus conocimientos en práctica. Y con esta información tienen el 80% cubierto, si no es que más, de su vida por el momento. En el próximo capítulo ya les hablaré de lo que revisamos en los recién nacidos, que es normal, ya que conforme bañas y observas a tu bebé, vas a encontrar manchas, lunares, huesos saltados, etcétera, que habitualmente son normales, pero siempre te quedas con la duda y a los papás les causa estrés. Así que te invito a que si tienes alguna o has tenido dudas con respecto a cualquier tema de pediatría, me lo escribas por Instagram. Y con muchísimo gusto. Yo lo voy a platicar en el próximo capítulo. La cuenta de Instagram es. Arroba .com .mx, Y de verdad si tienen algún tema. Del cual les gustaría que hablara. Pues escríbanme. Espero este episodio les haya servido. Para haber aclarado muchas dudas. Y ablandarles un poquito el terreno. Para este giro que ha dado su vida. Y les pido un favor. Si este podcast les ha servido, suscríbanse y recomiéndenlo con sus amigas embarazadas Y déjenme sugerencias y reviews Acuérdense que yo leo todos sus comentarios Nos oímos en el próximo episodio Chao